Hello， 我是芬妮说书的 Fanny， 欢迎收听芬妮不说书。今天要来分享的是，到底要不要生第二胎呢？哦，其实我是已经生第二胎了，但是呢，当时在想到底要不要生第二胎的时候，其实内心真的是波涛汹涌，有非常非常多的想法，到底是要生。不生，要生不生，就是好像掰花瓣一样，决定到底要生还是不生，要生还是不生。以心灵层面来说，绝对是不要为了要陪老大而去生老二，这是一定的，因为每个人都是独立的个体，都有他自己的价值，所以。要么就是大家来互相陪伴，我们都是一家人，但是并没有为了谁而要生谁这种概念，比较不会有主从关系。我觉得这个是第一个需要调整的观念。所以当时我并不是为了要陪老大才来生老二，当时完全没有，就只是在想说，哎，那到底需不需要有第二个宝宝？因为我自己是独生女，所以我其实非常难想象有手足是一个什么样的感觉。兄弟姐妹吵吵闹闹、打打闹闹，然后一起玩、一起互骂、一起叫嚣，但是互相陪伴一起长大，那种感觉对我来说，我是非常非常难体会的。那我有访问过身边的一些朋友，他们很多都会告诉我说。他们很感激他们的父母，让他们受教育之外，也给了他们一个手足，让他们在成长的过程当中，有人互相陪伴，然后有人互相打闹。那我就很难想象，也有一些人是觉得说啊，长到很大了之后，呃，父母或者家庭有一些什么问题的时候，发现有兄弟姐妹彼此的时间劳力可以互相分担。那个时候呢，就会觉得啊，有兄弟姐妹的时候很轻松，即使小时候常常打架、常常吵架，那这些对我来说，我真的是完全没有感觉。我只有觉得说，我自己是独生女的时候，呃，小时候是没有玩伴，可是因为有朋友、有堂兄弟姐妹、有表兄弟姐妹，所以并不会特别觉得很孤单。去上学之后，也有同学，也有朋友，所以那种孤独的感觉，我感受并不深。那如果你觉得说独独生子女都比较娇生惯养，我觉得倒也没有，因为我爸妈给我的教育还是培养我可以自律、独立自主，所以我觉得，嗯，是不是独生女好像没有什么太大差别，顶多就是到了长大以后，可能。真的发现原生家庭有一些问题，带来了一些创伤、一些伤痕，或者是跟爸妈之间的摩擦，没有人可以分担，因为你很难去跟一个朋友、外人、同事去讨论说，我、哦、爸妈怎么样，我妈怎么样，因为很有可能外人看到了我爸妈是。并不是长这个样子，所以当我这样讲的时候，我会很害怕，他们会不会觉得我很不孝，或者是我不懂得感恩，或者是我误会我爸妈是什么样的意思？所以唯有在那个时候，我觉得很孤独。当然，也很多人安慰我说，即使有兄弟姐妹，你跟爸妈有摩擦、有吵架、有意见不合的时候，兄弟姐妹也不见得有办法站在你这边，或是没办法了解你，因为也可能他看见的他爸妈不是这个样子。所以想来想去就觉得，哦，以心理层面，到底要不要生第二胎，好像，嗯。
感觉不出来，就到底要或不要，其实都可以。对，就是感觉随缘就好。那真正决定到底要不要生第二胎，比较务实的一个想法是，我到底有没有钱养得起他？这就比较务实了嘛。心灵层面不管啦，我觉得是都好。可是到底养不养得起，这个是也是我当时很担心的，因为我就有记账嘛。那我就以第一胎的基准去试算养第二胎需要多少钱，我就觉得啊，我还要再负担托育的费用，又再来一个，然后那些奶粉啊、尿布啊，我又要继续付，好庞大开销，我突然觉得肩膀好重。可是这时候我老公就跟我说：“哎、欸，其实生第二胎比生第一胎还要便宜。”我心里想说：“你写狗像小伟，怎么可能呢、啊？”他说：“真的啊，因为现在政府有最新的政策、最新的补助，第二胎送托婴啊，如果他有参加那个什么准公共联盟的话，每个月可以补好几千块哦。这样子我们要付出去的托育费用，每个月大概减半吧。我想说减半，听你在那边冷笑尾，就胡说八道。”他说：“你不相信的话，你自己去问托婴的院长。”我想说：“好啊，那要问我来问，我去给他打破砂锅问到底，问个清楚。因为院长一定最知道政府最新的消息跟最新政策，他们要怎么应对，院长一定不会错。但是我老公有可能在那边欧北贡，我就传讯息给院长，跟他说：‘哎、欸，请问一下，最新政府补助补那么好几千块是真的吗？’”他就说：“真的啊，现在最新的政策呢，就是每个月啊，他因为他就是第二胎啊，他就可以补多少钱啊，然后再加上，呃，就是你的看你住在哪个县市啊，那你这个政府当局啊，然后就是跟我讲了很多政策，我就说是哦，这么多钱哦，园长就说：妈妈，你问这个干嘛？我说：因为爸爸说每个月有补助很多钱，所以劝我要生第二胎。”哦，园长一听到就说：“对，没错，没错，没错，爸爸说的没错。那妈妈你就加油喽！”啊，我一听，好啦，对啦，算是内心有某个重担就放下来，至少以务实层面，要去多养一个小孩，他那个托育费用算一算是可以负担的。所以今天要分享这个故事，跟今天的记账挑战有什么关系呢？其实我就是想说。以前人家讲孩子带财，我真的是不相信，我觉得怎么可能？他们就是要花那么多钱。可是尤其是第二胎啊，我第二个儿子真的是带财，一来政府政策马上改，然后第二胎又加嘛，所以其实托育的费用是真的减轻了不少的负担。那当然，奶粉、尿布那个以前有记过账，知道哦，就是这样子的金钱是可以负担的。那其实之后他的吃饭呢、啊、是还好，就是多一双筷子嘛。那玩具、衣服也很多恩典牌，可以有其他人跟他分享，所以基本上那个费用是可以负担的。那唯一很大的、很大笔的费用就是托育。那还好有新的政府的德政，然后园长、呃托婴中心啊，他们都是呃也非常的支持，对。然后就是也很用心的照顾小孩，就让我可以放心。所以后来呢，这样子整个算了一轮呢，就觉得嗯，好可以生，好。所以这个记账挑战就是要说
你如果真心想要去做任何事情的时候，你心里面的那个意念，你不要去想说哦，这件事情好难，这件事情好贵，我付不起。其实这个是一个很穷困、很匮乏的思维。你应该要去转化这样子的想法，是说我真心想要做这件事情，我要去想我到底要怎么样可以付得起。好，所以呢，到最后，因为你。你心里去已经转念说，嗯，我要做这件事，我要去想办法，我要去克服一些风险，我要去克服一些困难，去创造，我到底应该如何付得起？你只要这个意念一转，到最后你就是真的有办法说出今天的挑战，就是那句话：老娘付得起，老子付得起。因为你意念已经转换，你不会再去吸引那些很匮乏、很贫穷的思维。好，所以今天的记账挑战呢？就是要把你昨天列出来的所有的支出清单写上金额之后，把它加总，你就会知道你大概一个月、一年会需要花多少钱。可能是你个人，或者是可能是你全家的。老实说啊，我当时把记账的数据，然后把清单。把 Excel 的总表全部加起来，发现我家一年要花超级多钱的时候，我真的是倒抽一口气，因为我以前会想说，哎、欸，老公不想要上班养我好不好？他都一直跟我说，哎、欸，不行哦，就是你再怎么样都要出去上班。我就觉得这个老公怎么这样子啊？就是我想要耍废都不行吗？但是当我把这个清单、把这个金额算完了之后，我真的就是乖乖摸摸鼻子，就是嗯嗯，没关系，嗯，我会出去上班，没问题的。<笑>因为那个钱实在是它就是现实嘛。可是我觉得我看到我也并没有觉得说哦，这个金额也很可怕，我反而是觉得说哇，那我们夫妻都好厉害哦，我们可以去负担这个钱。那这个也是一个心态的转化。所以，当你去得知你的支出清单里面加起来钱有多少的时候呢？你不要觉得很恐怖，你应该要觉得你自己很厉害。你们每个老娘老子全部都是付得起这些钱，所以你心态不要觉得说啊，我要省，我不要花钱，而不是是你很有意识的知道，很有意识的知道你应该要怎么样去调整你的金额，或者是呃怎么样有意识的去调整你的生活。编列这个预算，好，所以呢，这个才是记账跟盘点最大的意义。好，最后提醒大家，今天还是要记得记账。今天你花了什么钱，做了哪些消费，享受了哪些服务，买了哪些东西，你心里有什么样的感觉呢？还有你今天有什么收入呢？最后提醒，记账土地公，记账土地婆，每天三笔账。有既有保佑，心诚则灵。我们下一集见啦，拜拜。